1: Vous savez que le podcast n'est pas de la radio mais que c'est bien mieux que de la radio. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans l'épisode 320 du podcast, un épisode 320 qui arrive avec une journée de retard, et ben oui, il y a un petit problème technique hier à la maison. La plus petite mais la plus craquante de nous trois était malade. Alors ça ressemble à une gastro mais ça pourrait être aussi une réaction au vaccin, on sait pas trop. En tout cas, la journée fut difficile. Surtout pour ma femme car moi je devais j'avais cours à la fac hein, pour mes derniers TD, mes 6 heures de TD à animer à partir de 8h. Et donc bah quand vous êtes en flux tendu comme ça, euh, quand il y a une heure qui passe, au bout d'un moment bah vous ne pouvez plus enregistrer. Et en rentrant le soir c'était encore compliqué, la nuit fut compliquée donc hier je n'ai pas enregistré. Et ce matin j'arrive en retard dans vos oreilles mais je suis bien là et je suis là pour défendre le podcast. Car oui il faut défendre le podcast, nous devons défendre le podcast en ce moment. La facilité et l'ouverture proposée par le podcast est menacée par l'appétit des plateformes. Oui, l'appétit de ces voraces de plateformes qui voudraient bien faire ce qu'elles ont fait euh, à d'autres médias que nous utilisons. Elles voudraient bien le faire pour le podcast. Alors, je vous fais un petit rappel technique d'abord pour bien préciser de quoi nous parlons là. Pour les moins techniques de tous, le petit rappel est important car... Le podcast est un univers décentralisé, c'est-à-dire qu'en fait, un podcast, c'est quoi C'est avant tout un ensemble de fichiers MP3 et un flux RSS. Euh, ce flux RSS est un fichier qui indique le nom du podcast, où sont stockés ces fameux fichiers MP3, à quelle date ils ont été publiés, le titre de chaque épisode, le descriptif, la petite photo, enfin, voyez tout ça. Ces fichiers et le flux peuvent être hébergés de diverses manières, qui importent peu finalement en fait, ils peuvent être mis euh, dans un dossier sur n'importe quel serveur, ils peuvent être mis sur un blog, ils peuvent être mis, comme c'est mon cas à moi, chez des hébergeurs spécialisés, ils peuvent être mis sur SoundCloud, ou désormais sur des plateformes comme Encore, qui suppriment toutes les questions techniques, en permettant d'enregistrer et diffuser son podcast gratuitement, et en le diffusant partout. Ce flux RSS est ensuite inscrit dans des annuaires agrégateurs de podcasts, comme iTunes, qui est la référence, hein, qui sert de référence pour pratiquement toutes les autres applications, c'est pas le seul, mais... En tout cas, iTunes, c'est la référence. Ensuite, ce flux peut être proposé à des gens comme Spotify ou Deezer ou des sites comme Stitcher, Google Play, etc. Vous voyez, des annuaires de podcasts qui vont référencer ça, mais ils fêtent... Qu'est-ce qu'ils font Ils référencent le flux et puis quand vous l'écoutez, et eh ben ils, ils lisent le flux, ils récupèrent le, le fichier et ils vous permettent de l'écouter. Euh, C'est ce qui vous permet les applications de podcast très, très classiques. Euh, vous avez des Apple Podcasts, Pocketcast, Overcast, Podcast Addict, etc. Qu'est-ce qu'elles font finalement Et eh ben elles vont chercher. Euh, dans le flux RSS, elle vérifie que le flux RSS a été mis à jour. S'il a été mis à jour avec un nouvel épisode, elle vous le dise, elle vous propose de le télécharger et vous pouvez l'écouter comme bon vous semble, tout simplement. Les, euh, elles vont chercher dans, alors certaines vont chercher dans iTunes directement, dans d'autres annuaires, etc. Mais au final, au final. Il n'y a personne qui stocke, et qui centralise le podcast, puisque le podcast en lui-même, les fichiers sont hébergés un petit peu un petit peu partout. Certains d'entre nous vont les héberger sur leur propre serveur, certains vont les héberger dans des dossiers. J'ai même vu une méthode pour l'héberger sur euh, Dropbox, ce que je ne conseille pas franchement, mais beaucoup sont aussi sur Soundcloud. Et donc, moi, moi par exemple, j'ai un podcast hébergé chez Encore, j'ai un podcast, enfin plusieurs podcasts hébergés chez euh, Sp Spreaker. J'ai un podcast qui a été hébergé sur mon propre serveur et j'ai d'autres projets en réflexion où le, le fichier pourrait être mis n'importe où. Mais vous, vous êtes abonné au flux RSS du podcast, vous êtes abonné à des flux RSS et vous récupérez directement, directement les fichiers MP3 qui sont mis à votre disposition sans trop voir tout ce qui se passe derrière, sans toute cette cuisine ». L'avantage pour vous, c'est que ce système vous donne une grande liberté. Le choix, c'est vous qui faites votre propre menu, en fait, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je dis que c'est mieux que la radio, parce que la radio, elle, elle vous impose l'ordre de ses émissions, elle vous impose le contenu des émissions, elle vous impose les pauses publicitaires aussi. Là, dans le podcast, vous choisissez ce que vous voulez écouter, dans quel ordre, quand, comment, où, etc. C'est vous qui choisissez tout ça. Et est-ce que ce système va pas être remis en cause C'est ça pourquoi je parle de défense, parce que, j'ai le sentiment quelque part que certains vont essayer de nous enlever cette grande liberté. Alors de qui je parle quand je parle de ça Eh bien je parle de gens par exemple comme Spotify. On a beaucoup parlé ces derniers temps du rachat du studio de podcast Gimlet et d'encore par Spotify. Le tout pour 500 ou 525 millions de dollars hein, quand même ça fait une jolie somme. Le géant suédois de la musique euh, en streaming hein, s'offre ainsi le plus beau studio de production américain tel qu'il est, hein, qui a des, euh, vraiment une grosse audience, qui chiffre en millions d'écoutes par épisode, mais aussi des accords, etc., qui avait fait signer des stars... Et Spotify, il faut savoir que dans ce domaine-là, ils s'étaient un peu plantés. Et ils sont offerts aussi, se sont offerts aussi l'outil le plus simple pour publier du podcast quand on n'y connaît rien, encore.fm. C'est vraiment l'outil le plus simple quand on n'y connaît rien. Je demande à mes étudiants de faire des podcasts, je leur dis « Écoutez, vous créez un compte sur podcast sur euh, encore.fm. » Et vous allez pouvoir créer votre podcast très simplement, voilà, en quelques minutes, vous suivez les instructions, c'est fait. Ce n'est pas le premier achat dans le domaine du podcast hein, pour Spotify qui s'était déjà offert à Cast, qu'un hébergeur de podcast. Finalement, c'est juste un hébergeur, bah, quelqu'un qui stocke les fichiers et le fameux flux RSS. Mais, vous voyez, ça c'est un gros mouvement de la part de Spotify. Ils voudraient devenir les numéros 1 du, euh, du podcast, hein, très probablement. Mais en fait, ce ne sont pas les seuls mouvements dans ce domaine-là. Euh, la croissance du podcast attire les convoitises et plusieurs projets existent hein, pour créer, par exemple, un Netflix du podcast. Alors en France, c'est le cas de Magellan, euh, projet de Mathieu Gallet, hein, qui était surtout connu pour avoir été le médiatique patron du Radio France avant de se faire débarquer par le CSA. Il n'est pas vraiment connu pour faire du contenu, hein, pour faire beaucoup de choses à la radio ou quoi que ce soit. Non, lui, c'était le mec qui dirigeait. Et ben lui, il voudrait faire un Netflix du podcast. On pourrait aussi rajouter dans la boucle des gens comme Audible, hein, la filiale d'Amazon qui est dans le livre audio, sponsor autorise beaucoup de podcasts, mais aussi certains podcasts sont disponibles sur Audible. Alors pour l'instant, gratuitement. Allez savoir si un jour, il ne faudrait pas payer pour s'abonner à certains épisodes de podcasts. Et oui, car c'est un petit peu vers ça, je voudrais vous, euh, vous amener à réfléchir. C'est-à-dire que que ce soit Spotify, Magellan ou Audible, eh ben on se dirige vers des plateformes qui auront pour vocation à enfermer le podcast chez elles. Ou en tout cas, enfermer certains podcasts chez elles. L'idée de Magellan, c'est de proposer une plateforme d'écoute de podcasts très simple, façon Netflix et sans pub. Donc, elle pourrait. Euh, il faut qu'elle trouve du contenu. Alors, elle pourrait produire du podcast, mais elle devra aussi trouver des fournisseurs. Netflix produit certains podcasts et achète euh, certaines euh, certaines séries. Donc, ils produisent des séries et puis ils achètent d'autres séries à des fournisseurs, hein, tout simplement, dans des catalogues, etc. Bon, bah, Majelan va faire la même chose. Donc, elle va se tourner vers des studios de production. Soit pour leur faire produire des podcasts exclusifs, soit pour bah, leur proposer euh, de référencer leurs podcasts. La question, c'est comment elles font vivre Elles vont vivre comment ces sociétés-là qui font du Netflix, du podcast Netflix, vous êtes abonné, vous payez un abonnement à Netflix. Euh, et comment elles vont vivre Alors, si on réfléchit un petit peu, on pourrait dire « bon bah... » Elles vont prendre l'exemple de, de Netflix, elles vont faire payer un abonnement, mais si on vous fait payer un abonnement, et ben en face, vous voulez du contenu exclusif, du contenu que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Parce que sinon, on vous fait payer quoi ben Une simple application de podcast payante, hein, c'est le cas des applications qu'il y a déjà sur le marché, proposer des services complémentaires, notamment de la recherche avancée contre un abonnement ou des choses comme ça ouais bon moi j'y crois moyennement si vous faites un, un Netflix du podcast vous êtes plutôt sur un abonnement contre du contenu exclusif et si on se présente vraiment comme le Netflix du podcast c'est même la solution qui semble la plus adaptée mais pour faire ça ça veut dire qu'il va falloir enfermer certains podcasts à l'intérieur de Magellan ou des plateformes concurrentes pour Spotify le rachat il est carrément stratégique sur le son en fait ils se sont rendu compte que ceux qui écoutent des podcasts passent beaucoup plus de temps sur la plateforme d'abord pour écouter du podcast mais aussi pour écouter de la musique les auditeurs de podcast auraient même tendance à écouter plus de musique en streaming que les autres abonnés de la plateforme. Donc pour Spotify, ils ont trouvé un critère déterminant pour cibler une clientèle très intéressante pour eux, c'est-à-dire celle qui consomme d'abord de l'audio. Alors nous mixons tous un petit peu tous les médias, mais certains d'entre nous sont plus tournés vers la vidéo, hein euh, Netflix, cinéma, YouTube et d'autres plus dans le son. Et ben ceux-là, là, ils ont de la valeur pour cela parce que c'est quoi ben, C'est des gens qui sont prêts à payer plus cher un abonnement à Spotify, qui sont prêts à prendre des abonnements famille, qui sont prêts à prendre des abonnements pour avoir ça sur toutes leurs euh, enceintes connectées, leurs chaînes, etc. Vous voyez tout ça Donc des gens qui ont plus de valeur pour eux que des gens qui écoutent une ou deux chansons de temps en temps, etc. Et qui supportent bien d'avoir de la pub entre les deux. Mais la décentralisation du podcast ne fait pas forcément leurs affaires à ces gens-là. Magellan, Spotify, Audible ont intérêt à vous attirer sur leur plateforme et que vous y restiez. Et pour faire ça, ben, tant que le podcast est décentralisé, que vous avez le choix de l'application bah finalement euh, ça pourrait poser problème vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que leur intérêt à ces plateformes c'est de privatiser certains podcasts pour vous forcer à utiliser leur plateforme tout simplement parce que si finalement Magellan Spotify Audible vous propose des podcasts vous, vous abonnez au flux RSS et vous continuez à écouter classiquement avec n'importe quelle application bon bah finalement vous n'avez aucun intérêt à passer par ces gens-là vous voyez ce que je veux dire Spotify, leur but c'est que vous connectez sur Spotify. Mais pour l'instant, tant que l'univers décentralisé du podcast est ainsi, si par exemple votre coach web est sur Spotify, il est aussi sur, euh, vous pouvez l'écouter via iTunes en vous abonnant euh, sur, vous trouverez dans iTunes, etc. Vous pouvez l'écouter sur n'importe quelle application, ça que soit Spotify ou une autre, ça change rien. Mais mais est-ce que la volonté de gens comme Spotify, ce serait pas de dire un jour, eh ben tiens, ce serait bien que votre podcast? ne soit écoutable que chez nous. Et oui, c'est ça. Ils pourraient faire un truc. Alors déjà, commencer par produire des podcasts ou acheter l'exclusivité de podcasts qui ne seraient écoutables que sur la plateforme. Imaginez le bordel. C'est là la difficulté. C'est-à-dire qu'on reviendrait sur des médias traditionnels et notamment de Netflix contre Amazon Prime Vidéo, si une série elle est sur Netflix, elle est pas sur Amazon Prime, elle sera pas sur Disney, vous voyez, quand Disney se lance la plateforme de, de, sa plateforme de vidéo, eh ben qu'est-ce qui va se passer Ils vont enlever les droits des, à Netflix de diffuser des vidéos Disney, des films Disney. Et donc si vous voulez regarder des films Disney pour vos enfants, eh ben, vous serez obligé de vous abonner à Disney Vidéo. Si vous voulez regarder votre série préférée, ah, vous serez obligé de vous abonner à Netflix et si votre série préférée votre deuxième série préférée est sur Amazon Prime eh bien vous serez obligé d'être sur Amazon Prime c'est comme la télé c'est comme les droits de télé en foot etc vous voyez un petit peu le bordel ce qui nous déplaît au plus haut point mais le podcast en a épargné parce que le système décentralisé du podcast permet d'être libre et de consommer tous les podcasts que l'on veut comme ça ce qui est dans les médias traditionnels, ce qui est chez l'un ne peut pas être chez l'autre, ni ailleurs de préférence parce que sinon vous n'avez aucun intérêt à payer un abonnement à Magellan si le podcast est écoutable ailleurs gratuitement. Ensuite, prenons le cas de Spotify. En achetant un gros studio de podcast et une plateforme de production de podcast, bah Spotify s'est donné les moyens de devenir finalement la plateforme centrale du podcast. Ils peuvent produire en interne avec le studio Gimlet. Donc, ils pourraient faire des nouveaux podcasts, mettre des nouveaux moyens dans des podcasts, avoir des stars, etc., des podcasts très bien produits, et les réserver à leurs abonnés payants, tout simplement. Alors, vous mettrez un petit abonnement, un petit extrait gratuit pour un premier épisode gratuit pour tout le monde, et puis, ils vous diraient, bah, vous pouvez payer. Allez savoir même s'ils pourraient pas vous faire payer directement pour un, pour un podcast en lui-même, hein. Pourquoi pas euh, passer de l'abonnement à euh, l'abonnement à un épisode en particulier ou des choses comme ça. Et puis, avec nous tous, avec Encore, hein, tout simplement, ils auraient une autre source de podcast assez intéressante. Alors pour l'instant, Encore.fm produit un flux RSS. C'est-à-dire que quand vous créez un podcast sur Encore.fm, ben ils produisent. Le podcast peut être écouté sur Encore. Voilà, il y a un service d'écoute, mais ils savaient bien que pour attirer les créateurs, il fallait permettre d'être écouté partout. Euh, moi, personnellement, je crois que j'écoute un podcast sur encore.fm parce que euh, je sais même pas pourquoi. Vous voyez, c'est juste comme ça pour voir si, comment les fonctionnalités marchent, etc. Mais je l'ai aussi sur Pocketcast. Euh, mais peut-être, peut-être qu'ils auraient un intérêt à enlever ce flux RSS. Hein voilà ce flux qui est disponible partout. Eh ben on pourrait se dire, est-ce qu'ils ne pourraient pas l'enlever Pour l'instant, ils n'ont pas intérêt à l'enlever. Hein. C'est comme YouTube. YouTube s'est démocratisé parce qu'ils ont permis à tout le monde d'héberger des vidéos qu'on pouvait regarder à la fois chez YouTube, mais aussi les mettre sur son propre site avec le système d'embed. Mais encore, euh, petit à petit, eux, ils ont mis des solutions de monétisation des podcasts. Donc, ils laissent ce flux RSS, mais Spotify pourrait très bien dire, bon, écoutez, on a une petite idée. Euh, si vous mettiez votre podcast en euh, monétisant chez nous, chez Spotify, comme ça, on vous garantit de l'audience, on vous met une belle promotion, on vous le met bien en avant, mais par contre, on voudrait que votre podcast soit écoutable que sur, encore, et Spotify, c'est-à-dire chez nous, et vous le mettez pas ailleurs, parce que sinon, sinon finalement, on ne pourrait pas le bien le monétiser, donc il nous faut de l'exclusivité, alors bien sûr, il pourrait le faire d'abord avec des gros, et puis ensuite, à nous tous, aux petits créateurs, nous dire, bah tenez vous travaillez bien sur votre podcast, etc., vous avez quelques centaines d'écoutes. Si vous gagnez un petit peu d'argent avec vos centaines d'écoutes, oui, ça vous rappelle un peu ce qu'ont fait, euh, qu fait des gens comme YouTube, par exemple. Alors, pour l'instant, le créateur de podcast, il n'a pas trop intérêt à faire ça, parce que Spotify représente un pourcentage des écoutes tellement faible, et même proche de zéro pour votre coach web. Hein. Euh, sur les 28 derniers jours, je crois que j'ai deux écoutes par Spotify, mais sur d'autres podcasts que j'anime, j'ai des écoutes qui sont plus importantes. Mais Spotify en plus grandit et ne fait que débuter dans le podcast. C'est leur premier pas dans le podcast, ça fait un ah an que vraiment ils s'intéressent vraiment au podcast, avant il fallait des mois pour que le podcast soit enregistré, soit référencé dans, dans Spotify, maintenant c'est beaucoup plus rapide. S'ils arrivent à créer une expérience satisfaisante pour écouter tout son audio, musique et podcast, ils pourraient même attirer beaucoup plus de monde il pourrait faire très mal imaginez par exemple que vous puissiez faire votre propre radio en mixant un épisode de podcast un peu de musique un autre épisode de podcast vous programmez ça tranquillement et puis ensuite le, euh, vous mettez ça dans votre bureau et ça toute la journée vous avez de la musique des podcasts qui défilent etc sans vous en occuper Ouais, ça pourrait être intéressant, ça peut en faire rêver certains. Bon, bah, il y a des gens comme Spotify qui sont en mesure de le faire. Ils sont en mesure de le faire. Et peut-être que dedans, ils pourraient glisser de l'exclusivité ou des choses comme ça. La vraie question pour moi, c'est est-ce que le podcast va subir le même sort que le blog Pour l'instant, on ne peut que supposer, on ne connaît pas les plans des uns et des autres. Mais en fait, on a connu ce genre de mouvement par ailleurs. Rappelez-vous la grande époque du blog. Le fameux flux RSS que nous avons nous permet de suivre tous les blogs que nous voulons. Mais combien combien le font encore Il y a eu des, deux événements qui ont en partie tué cet élan hein, des blogs et du flux RSS, au point d'ailleurs que le flux RSS n'est plus mentionné sur tous les sites, qu'il y a des sites qui l'ont toujours mais qui ne le disent pas, et même certains sites ne les activent plus. La montée en puissance de Facebook et son flux d'actualité... Centralisant les articles partagés avec par nos amis et pages a vraiment fait du mal à cette notion de euh, je vais consulter le contenu sur les, euh, les blogs directement je peux m'abonner je peux regarder ce qu'ils font les uns les autres je vais voir je mets des commentaires on a pris un petit peu comment dire l'habitude hein, certains voilà de dire bah tiens je vais tout regarder par Facebook si c'est pas sur Facebook je vois moi ça a été renforcé par la mort de Google RSS, euh, RSS reader oui Google Reader en 2013 euh, qui était le lecteur euh, de RSS le plus simple mais aussi le plus en vue sur le marché et même certains pensaient que c'était le seul. Certains ont arrêté de lire des flux RSS le jour où Google Reader est mort. Voilà, tout simplement, ça fait 6 ans de ça et donc à partir de là, eh ben, certains ont abandonné le RSS. Pour se tourner vers des podcasts, vers de, du Facebook, du Twitter, du Google+, vers des plateformes qui centralisaient. Et la suite, vous la connaissez. Les plateformes ont avalé le contenu. Alors, au début, c'était bien parce que Facebook vous dit, ben voilà, on va vous donner plus de visibilité à vos contenus. Référencer, poster des liens à vos contenus sur notre plateforme. Mais petit à petit, Facebook a voulu garder ses membres sur la plateforme et a mis en place des outils pour attirer le contenu. Articles, photos, vidéos peuvent être hébergés directement sur Facebook. Ou sur Twitter d'ailleurs, maintenant aussi en partie, enfin pas tout, mais en grande partie, mais sur Facebook, c'est là où vous pouvez tout héberger. Et surtout, euh, ils ont mis en place un algorithme donnant plus de visibilité aux contenus hébergés sur la plateforme et pénalisant les liens externes. Si vous mettez vos contenus sur la plateforme, ils seront plus visibles que si vous les mettez sur votre blog et que vous partagez un lien sur votre blog ou un lien vers YouTube ou des choses comme ça. Alors les blogs ne sont pas morts. Moi, je parie sur leur retour, hein, sur 2019-2020, vraiment sur leur retour. Mais en fait, ils ont été freinés dans leur développement, ils ont été freinés dans leur visibilité, dans leurs commentaires, dans tout un tas de choses comme ça, par la volonté des plateformes de s'accaparer le web, de garder les, les gens chez eux et de éviter de les faire sortir. Et même pour moi, ce même danger guette le podcast. Et en fait, comment on pourrait réagir, ben C'est à nous, créateurs de contenu, consommateurs de podcast, de le défendre. Nous devons expliquer l'intérêt du format podcast, son intérêt pour apprendre des choses, mais aussi pour consommer le contenu comme nous le voulons, quand nous voulons, de la manière nous voulons, dans l'ordre que nous voulons. Je crois que nous devons aussi faire attention à ne pas céder à la facilité par exemple la facilité c'est de dire euh, écoutez-moi sur Spotify c'est plus simple quand quelqu'un nous dit mais je sais pas ce que c'est un podcast et eh ben en fait nous devrions inciter nos proches, nos auditeurs à découvrir d'autres applications, d'autres outils que simplement Spotify. C'est sûr que c'est facile de leur dire bah, regarde je suis sur Spotify, écoute-moi sur Spotify mais si à un moment donné tout le monde écoute son, ses podcasts sur Spotify et eh ben on va tuer le truc, on va aller tout droit vers un Facebook, vers un Netflix, vers un Youtube qui va tout centraliser. On peut leur expliquer, à l'inverse, les joies de la décentralisation, hein, leur montrer voilà que ça donne une liberté. Ça donne la liberté, par exemple, d'écouter des contenus gratuitement, d'écouter tous les contenus que l'on veut dans son application à soi, de les centraliser dans son application à soi et pas d'être centralisé chez les applications de quelqu'un d'autre. Voyez, euh, Ça, on peut l'expliquer. On peut leur expliquer que Spotify n'est pas le seul à proposer la simplicité d'écoute partout. On peut leur dire qu'on a des services qui proposent de synchroniser l'écoute sur mobile et sur ordinateur. Pocketcast le fait, Overcast le fait. On peut leur dire que la radio qu'ils se composent sur leur application Application, par exemple sur iOS, sur une application sur iOS, ils peuvent facilement la transférer sur un autre appareil en exportant simplement leur liste d'abonnements que toutes les applications de podcast le, le font et un au PML, c'est pas très compliqué. Exporter mes podcasts auxquels je suis abonné, les réimporter ailleurs. Bon, on peut faire des petits tutoriels pour expliquer ça. Un petit tutoriel, vous voyez, c'est facile de faire un truc comme ça. On peut leur expliquer aussi que eh ben, grâce à ce flux, ce, ce MP3 qu'ils peuvent télécharger, ils peuvent écouter leur podcast hors connexion, mais aussi sur des appareils non connectés par exemple, moi j'ai un mini baladeur MP3 qui me sert pour aller nager. Et ben bah, dessus, il n'y aura jamais Spotify. Hein Comment je fais si le podcast, je suis obligé de l'écouter sur Spotify Et ben bah, je pourrais pas le mettre dessus. Non, alors qu'avec le MP3, je peux télécharger le MP3, le mettre tranquillement sur mon baladeur MP3, aller nager tranquillement avec ça. Ça, on peut l'expliquer. On peut leur expliquer aussi que cette décentralisation les aidera quand ils voudront créer aussi un podcast et du contenu. En apparence, la centralisation permet de toucher plus facilement l'audience... Mais nous savons en fait que c'est grandement illusoire. On sait que 80% des gens regardent la même vidéo sur YouTube, que l'algorithme favorise toujours les gros créateurs et les grosses chaînes, que ces plateformes ont même intérêt à le faire pour attirer des créateurs en leur faisant miroiter une grosse audience. C'est comme ça, hein, YouTube faisait des pubs en disant, ils sont devenus youtubeurs, vous voyez, euh, Phoenix, Cyprien, etc., ils et vivent de ça grâce à nous parce qu'on leur a permis de toucher une grosse audience. Ce qu'ils disent pas, en fait, c'est qu'ils laissent à côté de ça des millions de gens sur le carreau, qu'il y a des millions de vidéos, des milliards de vidéos peut-être, même maintenant, qui sont tout simplement, qui n'ont pas de vues, voilà, hier je voyais un étudiant, il a fait une vidéo, il a passé du temps dessus, il a 119 vues, moi j'ai des vues, j'ai des vidéos à 30 vues des fois, j'ai des vidéos qui ont plus de vues que ça, etc., mais... Le, les algorithmes font qu'il y a des choses qui restent dans les méandres comme ça, qui ne se voient jamais, etc. Ça pose même un problème à YouTube parce qu'ils sont en train de se rendre compte que les petits créateurs n'ont plus aucun intérêt à rentrer sur YouTube tout de suite parce qu'ils n'arrivent pas à être découverts si facilement que ça. Voilà, vous avez compris un petit peu, Moi, pour moi, le, la, le problématique actuelle qu'on a avec le podcast, hein, c'est... Vers quoi on pourrait tendre, et je pense, vous voyez, je vous dis quand même, hein, euh, euh, la mort de Google Reader, c'est 2013. Ça fait 6 ans comme ça, sans qu'il y paraisse. Et vous voyez, regardez tout ce qui s'est passé en 6 ans autour de Facebook, autour de Twitter, autour d'Instagram. Hein, euh, les photoblogs sont morts. Euh, tout le monde met ses, ses photos, ses, blog, ses photos sur, euh, sur Instagram. Notre blog photo, c'est Instagram. Les photoblogs je dis pas qu'il n'y en a plus, hein, mais quand même, ils sont beaucoup moins visibles, ils sont beaucoup moins présents, alors qu'avant, un photographe envoie systématiquement les gens sur son blog photo. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui menace actuellement le podcast, c'est ça. Alors, j'avais dit dans un podcast destiné à ceux qui financent le podcast, d'ailleurs, sur Patreon hein, ou sur Tipeee, j'ai fait un épisode de podcast privé pour dire que moi, je me suis donné un certaine objectif de défense et de promotion du podcast dans les mois qui viennent et vous comprenez maintenant mieux pourquoi. Bon allez, là, je vous laisse avec euh, ces pensées, je vous laisse réfléchir là-dessus, hein, c'est le week-end, la semaine a été un petit peu perturbée ici mais j'espère que vous avez apprécié les quatre épisodes de cette semaine, si c'est le cas n'hésitez pas à aller le dire sur iTunes avec cinq petites étoiles un petit commentaire, ça fait toujours plaisir ça aide aussi le podcast à se faire connaître en remontant dans les classements, à être visible par plus de gens etc, c'est un bel encouragement et puis je vous remercierai personnellement pour votre commentaire si j'ai vos coordonnées quelque part venez aussi rejoindre les soutiens en podcast sur Patreon Tipeee hein, pour le prix d'un petit café et ben vous permettez au podcast de se développer avoir du nouveau matériel etc envisager de nouveaux projets, ça me permet mais aussi de vous donner l'accès au podcast privé des avant-premières des petits cadeaux en plus voilà des petites choses comme ça qui se préparent je vous expliquerai tout ça une fois que vous serez connecté je vous fais même une petite vidéo quand vous quand vous arrivez je vous fais une petite vidéo un petit bonjour avec une application vidéo voilà un petit bonjour personnalisé bref on rentre dans le côté plus personnalisé des choses euh, donc vous vous avez tout ça euh, sous la main je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et moi je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine je vous dis à lundi et profitez du week-end pour créer plein de belles choses qu'on puisse écouter lire, regarder, euh, consommer, euh, apprécier, aimer, partager, euh, voilà, c'est ça aussi euh, la, le bonheur d'internet, c'est que on peut consommer des choses, mais on peut aussi créer des choses, et moi je me bats pour la création, et pour que ce soit facile de créer, mais aussi facile de se faire entendre, de f... d'être lu, d'être écouté, et... Vous voyez, cette histoire de, de podcast, de centralisation, etc., ça me chafouine, ça me chafouine, parce que je me dis que il y a bien quand même des gars qui, attirés par l'argent, pourraient bien nous tuer notre beau podcast et le, la belle dynamique autour du podcast. Allez, je vous souhaite une belle fin de semaine à tous et je vous dis à lundi. Ciao, ciao, les créateurs!
0: Have a catch